1: El podcast del Diario de los Deportistas es patrocinado por Tiendas Atléticos, Productos Deportivos. Síguenos en la página atléticos.com o en Facebook como Atléticos MX. Atléticos, lo mejor para el deporte.
2: Los deportistas. ¿Qué tal amigos del esto, Bienvenidos a un podcast más del diario de los deportistas, mi nombre es Karen Morán y es un gusto, es un verdadero gusto escucharnos de vuelta porque a lo mejor ni siquiera lo notaron, pero desde que dejamos de grabar el podcast femenil en diciembre para irnos de vacaciones, yo no había estado por acá, me había tocado estar Ivonne, le había tocado estar a, a Yael, pero bueno, ya estoy de regreso y pues claro, por supuesto, hacer nuestro podcast femenil, está nuestra estrella del reportaje femenil, Ivonne Almaraz, ¿cómo estás?
1: Hola, Karen. Ya contenta de tenerte de vuelta. Eh, sí nos hiciste falta, Ajá. pero ya él también supo hacerlo bien. <ríe> Estamos muy contentas el día de hoy porque aparte de que regresas, es un día muy especial. Eh, especial porque tenemos una invitada de lujo, Karen, que no era broma y se lo decía ella fuera de micrófonos. Yo le escribía, oye, ¿cuándo vamos a hablar, por favor? Y bueno, así que eh, sin más, pues te la voy a presentar. Ella es Milagros Martínez, directora técnica de Las Super Bravas, ¿cómo le dicen? balácticas ahora con eso de que están arrasando en la Liga MX venir. Milagros,
0: bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Hola, bien, bien,
2: acá, pues, queremos eh, que nos cuentes. Digo, la, las bravas ahorita son la sensación, literalmente la sensación, pero quisiera que nos contaras un poquito justo, ¿no?, de, de dónde viene, cómo has trabajado con ellas, cómo las has motivado, cómo se siente el grupo, qué has hecho, cómo, de dónde viene esta magia para que ahora mismo todo el mundo está hablando de las bravas.
0: Bueno, pues, de mucho trabajo, ¿no?, como os podréis imaginar, ¿no?, de, bueno, pues, ya sabéis que, que yo llegué en junio, eh, que... Bueno, pues había un equipo en el que pues empezaron a llegar chicas que, que bueno, pues sí que venían de, de otros conjuntos, ¿no? Donde quizá pues no, no estaban teniendo muchos minutos. Y, y aquí, pues creo que, que sí que encontraron eh, pues esa, esa continuidad, ¿no? Que muchas veces a la jugadora. Pues le hace falta y, como os digo, trabajando mucho, eh, echando muchas horas, eh, haciendo dobles sesiones muchos días, eh, preparando una pretemporada con partidos contra Varoni todo el rato, contra eh, pues la sub-14 de los chicos, contra más equipos eh, del club. Y bueno, pues eh, conformando un equipo que, que ahora pues tenemos con 26 jugadoras, que al principio teníamos 35, y creo que eso nos ha favorecido mucho para, para poder tener esa, competen o esa competencia interna, ¿no?, que creo que hace que, que, bueno, pues que cada una en su puesto dé su máximo rendimiento y, y por esa parte la verdad es que muy contenta porque los resultados están dando.
1: Oye, Milagros, justo felicitarte por, por eso que dices esfuerzo, dedicación, porque aparte vives tu segundo torneo con las bravas, pero también me gustaría que nos contaras un poquito más de ti, ¿no? Entiendo que llevas poco, sería el segundo semestre pero además eres una mujer que yo creo que le ha tratado de, de plasmar un ADN diferente a este equipo que nada más no levantaba y no levantaba y no levantaba y lo veíamos y lo veíamos en el fondo y ahora eh, desde tu llegada como que se vio diferente, ¿no, Karen? Digo, por nada eres histórica, mira, no sé si estoy mal, estoy bien, ahí los datos me van a corregir, pero que fuiste la primera mujer en dirigir un equipo varonil en Japón y luego llegas aquí a la Liga MX Femenil, ¿cómo ha sido esa
0: transición? <risa> Bueno, pues eh, yo empecé en el, en el fútbol femenil en España, entrené en segunda división una temporada, conseguimos ascender al equipo a primera división. Ayer es muy complicado ascender en el formato en el que estaba antiguamente, éramos 92 equipos y solo había dos plazas. Para, para conseguir ascender y después de, de muchos años intentándolo, incluso yo como jugadora e intentándolo, pues una vez que, que agarró el equipo, pues lo, lo conseguimos ascender a primera división y mantenerlo tres años, ¿no? Entonces, bueno, mi entrenar el, el fútbol femenil, la verdad es que es algo que, que es donde más experiencia tengo, ¿no? Aunque sí que es cierto, como tú dices, que luego salió la oportunidad de ir a Japón, de entrenar a un equipo varonil allí. Un país que es totalmente diferente a España, totalmente diferente a México, por cultura, por cultura futbolística, por todo. Y bueno, pues una experiencia que te hace crecer, ¿no? Eh... Yo soy muy respetuosa con, con el ADN o con eh, la cultura futbolística de cada país, ¿no? Intento siempre que llego, pues no, como digo yo, no no ser un, un elefante en una cacharrería, ¿no? Ir rompiendo todo, sino ver lo que funciona, ver dónde puedo eh, pues poner mi granito de arena, ver dónde, dónde creo que puedo aportar más y un poquito cuando yo llegué aquí a Juárez, pues eso fue lo que, lo que intenté hacer, ¿no? Y yo creo okay, que que cuando pues, vas entrenando con ellas y, y vas trabajando día a día con ellas, ves que, pues, que tenían una calidad que no demostraba lo que, lo que en el campo de la clasificación se veía, ¿no? Y pues por ahí también empezó mi trabajo de, de ir dándoles confianza, que ellas agarraran confianza, que sintieran lo que trabajábamos, que cada entrenamiento, pues... Eh, se trabajara, se luchara y yo creo que eso se ve en el campo no también, que es un equipo pues eh, trabajado, que pelean unas por las otras y bueno pues era un poco la idea cuando llegué y la verdad es que el equipo ha mejorado mucho con la llegada también de nuevos refuerzos, la verdad es que hemos completado un buen plantel y muy contentas la verdad con el trabajo que estamos haciendo.
2: Oye Mila, justo ahorita que dices mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho conjunto, mucho grupo, ¿cómo convences a un grupo de jugadoras que históricamente están... Es que suena muy feo, pero están acostumbradas a la derrota, están acostumbradas al fracaso, están acostumbradas a estar en la parte baja de la tabla. ¿Cómo convences a un grupo de jugadoras que viene de, esa, de ese historial para que ahora sean justo ellas las que dicen es que si podemos, es que si ganamos, es que si sabemos, es que sí no somos creo. un equipo y ¿cómo
0: ha sido este proceso? Pues primero creo que, que tienes que convencerte tú. O sea, yo no le puedo vender a una jugadora algo que en, en lo que no creo. O sea, yo no puedo llegar un día al entrenamiento y decir hoy le vamos a ganar a Pachuca porque, porque somos muy buenas. Pues sí, se lo puedes decir, pero tienen que verlo ellas en el campo. Y tienes que hacer, por eso lo de que os digo, de, de hacer una pretemporada con, con equipos varoniles, ¿no? Al final nos ponían en unas, en unas situaciones en las que en la liga femenil no te ponen tantos equipos, ¿no? Entonces para nosotros era pues muy bueno eh, que ellas vieran que contra chicos podíamos, ¿no? Y que nos ponían en situaciones un poco límite y podíamos pues, solventar esas situaciones, ¿no? Entonces, al final tienes que darles esa confianza, pero ellas tienen que ver que va saliendo poco a poco, porque por mucho que yo les diga o por mucho que yo quiera que hagan, si ellas no se convencen y ven que poco a poco va saliendo, no van a acabar eh, aceptándolo ¿no? y asimilándolo. Y yo creo que ha ido un poquito por ahí, pero sobre todo yo creo que confianza. Confianza, hablar mucho con ellas, pues yo soy muy cercana también. Eh. Cuando hay jugadoras que no, que no están teniendo tantos minutos, eh, pues acercarme a ellas, oye, mira, mejoras en esto, vamos a ver si trabajando esto pues vas a poder tener más minutos. Yo creo que al final hay que hacerlas a todas importantes y yo después del partido de Pachuca el, el domingo en el vestidor se lo dije a todas, este no es una victoria solo de las que han jugado hoy, estas victorias se nutren y se alcanzan cuando la que viene por detrás de ti eh, está apretando y está trabajando muy bien porque hacen que no se relaje nadie, ¿no? Y yo creo que es una de las de las cosas que mejor estamos haciendo ahora mismo.
1: Claro, oye, y también preguntarte, Mila, justo tocaste ese tema de, de acercarte a las jugadoras, pero me gustaría saber, o si nos puedes compartir por ahí, ¿cómo encontraste a este equipo cuando llegaste? Porque es un trabajo de, sí, un torneo y empezando este, pero ya se está viendo un cambio, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil a lo que te enfrentaste cuando llegaste a Ciudad Juárez y dijiste, ok, esto es lo que tengo, esto es lo que vamos a hacer?
0: Pues yo creo que había mmm, miedo, ¿no? Miedo a, a ganar y muchas veces se ve cuando vamos por delante en el marcador que hay también como ese miedo a perder, ¿no? A no hacerlo bien. Entonces, bueno, pues al final yo les he intentado hacer ver que esto es un proceso, que no por entrenar una semana, cinco horas todos los días, vamos a conseguir ganarle a cualquiera, sino que tiene que ser un proceso que tenemos que aprender. Poco a poco me gusta muchísimo que entiendan el juego, o sea, yo no hago una tarea sin explicarles el objetivo, sin que ellas sepan eh, el área de oportunidad, eh, nuestro potencial y dónde podemos aprovecharlo. Siempre, siempre, siempre intentamos, pues el cuerpo técnico y yo, que, que ellas entiendan el juego porque va a llegar un momento en el partido en el que quizá no podamos darle una indicación y ellas tengan desde dentro que entender eso, ¿no? Y cuando ellas van entendiendo el juego y van entendiendo lo que les pedimos y recreamos lo que nos va a hacer el rival y les damos eh, las claves para batir al rival pues ellas al final van agarrando esa confianza que dices, es que yo ya sé lo que me va a hacer el rival, ¿no? Y como sé cómo va a jugar y como sé cómo va, me va a plantear el partido, pues eh, le voy a contrarrestar con esto, ¿no? Entonces ellas poco a poco pues, van agarrando esa confianza y van eh, pues sintiéndose más cómoda no en lo que son las, las situaciones de partido.
2: Yo te quiero sacar un poquito de la cancha porque hace rato decías algo muy importante. Has estado en Japón, obviamente en España, eres de allá, y has estado en México, Hablando fuera del terreno de juego, más allá del proyecto deportivo que te estás encargando, ¿qué ha sido lo más complicado de nuestro país? No sé, la comida, la idiosincrasia, la ciudad, no sé. ¿Qué te ha costado trabajo en nuestro país?
0: Pues mira, yo la verdad es que hubo un momento en el que no, o sea, no quería venir a México. Eh, ...porque pues veías pues, las noticias que salían de la ciudad y así... Y ...la verdad es que te da un poco, de, un poco de, de reparo... no ...porque además yo viniendo de, de Japón... ...que es un país en el que pues apenas pasa nada... ...y, y en España pues también es... ...la ciudad donde yo vivo es bastante tranquila me da un poco de miedo, la verdad, pero luego una vez que llego aquí, eh, quitando el picante <risa> las primeras semanas yo probaba muy poquito porque soy como muy prudente para eso como digo, yo soy muy mala enferma, no me quiero nunca enfermar porque lo paso fatal y encima aquí no tengo quien, quien me cuide pero el picante sí, las primeras semanas lo pasé mal y, y me costó un poquito pero bueno, ya me voy adaptando ya como jalapeños o sea que, que voy por ahí avanzando poco a poco, pero es cierto que me adapto muy bien, me adapto muy bien a todo me da una ilusión tremenda empezar proyectos nuevos, conocer otro país, conocer gente. La verdad es que la gente me ha tratado maravillosamente bien desde que llegué. No solo aquí en, en el club, sino en toda la ciudad. Eh, me paran por la calle para darnos ánimos y vamos bravas y... Y la verdad es que eso pues, te hace sentirte muy querida no y luego al final pues tenemos algo muy en común que es el idioma. Que pues imaginaos en Japón cuando quería, sí, quería hacer algo pedir algo era, era prácticamente imposible. Yo además estuve tres años y, y casi no aprendí japonés y bueno, pues aquí sí que ya me voy aprendiendo palabras eh, vuestras. Que las, las chavas la verdad es que se me dan de la risa cuando les digo alguna cosa así en, en mexicano como dicen ellas. La verdad es que es un país que me gusta mucho y, aunque no conozco apenas ciudades y demás, solo, solo estadios, eh, estoy muy contenta de, de haber tomado esta decisión.
1: Oye, Emilio, te que dijiste eso de las palabras, ¿cuál es la que más te llamó la atención que dicen ahí en el entreno? Y podrías decir, mmm, llegué y les dije esto a las chavas.
0: Pues bueno, tuve una anécdota que no la voy a contar porque pues, eh, se tiene que decir una palabra fea, que bueno, para, <risa> sea, <pero> para <risa> nosotros es súper común coger, ¿no? Pues yo cuando llegué pues no sabía que... Bueno, sí que lo sabía, pero pues allí en España lo usamos para todo. O sea... Creo que será la palabra más usada que tenemos, seguramente. Entonces, pues tuve una anécdota ahí con las chavas, ahí al principio y tal, y bueno, imaginaos, ¿no? El cachondeo ahí en el, en el entrenamiento, las risas, los gritos... Pero sí que, bueno, pues eh, me hace mucha gracia pendejo, pendeja... Pues todas las palabras malas. Pues lo de un chingo me, me hace mucha gracia y lo uso bastante, que de, de hecho el otro día en la rueda de prensa lo, lo comenté, ¿no? Que la ficción eh, anima un chingo. Sí que me hace mucha ilusión. Y, y al principio no entendía muchas cosas, pero ahora sí que ya me voy adaptando un poquito... Pero siempre suelen ser palabras feas y malas como cuando vas a otro país que siempre te enseñan lo peor como con Yuli, como con Yuli la Tanzana que, que está todo el rato enseñándole palabras feas y, y nos morimos de la risa con ella. Esas son las primeras que tienen que aprender cuando llegan. Vaya, vaya que sí. Además es que eh, no falla, ¿eh? País al que vas, país que te enseñan las peores palabras.
2: Sí, porque aparte el chingo tiene un montón de, de un opciones, chingo, Ajá, pues, este, buenas y malas para, para utilizarlas, y es una palabra bastante, bastante versátil. Claro. Oye, Mila, y también preguntarte,
1: obviamente, ¿por qué la Liga MX Femenil? Y te pregunto en específico porque creo, y no me vas a dejar mentir, unos dicen invasión, yo digo que está bueno que nos volteen a ver los de España, ¿Sí? pero dicen que hay invasión española en la Liga MX Femenil, porque
0: ya tenemos bastantes de allá, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, miran, cuando... yo esto lo comento muchas veces en las entrevistas y así. O sea, cuando la Liga Española creció, pues fue cuando empezaron a llegar las extranjeras. O sea, así, tal cual. O sea, cuando la Liga Española empezó a traer jugadoras, muchas de Sudamérica, del norte de Europa, la Liga creció muchísimo. Muchísimo porque traían una cultura, sobre todo las, las del norte de Europa, que en España no estábamos acostumbradas a ver. Japonesas llegaron también, bastantes africanas, hay muchas en la Liga... Entonces llegaron con una cultura de mucho trabajo que en España no se daba. En España, pues sí, todo con baloncito y, y poco trabajo, lo que era fuera de cancha, ¿no? El tema gimnasio, el tema alimentación y demás. Y cuando empezó a llegar ese tipo de jugadoras, eh, la verdad es que la liga creció muchísimo. Y yo creo que en la Liga Mexicana va a pasar lo mismo. No sé si con, solo con las españolas, supongo que también cuando... Bueno, aquí hay muchas mexicoamericanas, pero cuando si llegan más eh, jugadoras europeas o jugadoras eh, canadienses, eh, estadounidenses y demás, yo creo que la Liga va, va a dar un salto enorme. No porque el, eh, México no tenga nivel, sino porque la mezcla de culturas enriquece mucho, ¿no? Es mi, mi opinión. Y en España mejoró muchísimo. Y de hecho, yo creo que bueno pues está considerada una de las mejores ligas femeninas de, del mundo pero es por eso, ¿no? Es raro que... O sea, casi todos los equipos tienen 8 o 10 extranjeras y no hay ningún problema.
2: Oye, mira, tú has estado en dos países que futbolísticamente han crecido mucho en el, en el fútbol femenil. Si bien en Japón no estuviste en el fútbol femenil, pues te tocó ver cómo se vive el fútbol allá. Un, un país que creó un proyecto para tener unas campeonas del mundo y lo hizo bastante bien. Eh, España ni se diga, ¿no? Cómo explotó de unos años para acá el fútbol femenil. ¿Cómo ves en ese proceso México?
0: ¿Cómo va? Pues mira, lo veo bien. Eh, sí que es cierto que se me hace un poco, o sea, raro, sin tener ahí raro como una palabra así de menosprecio ni nada de esto. Que, por ejemplo, pues en España hay cinco divisiones ahora mismo, primera división, segunda división, eh, primera nacional, segunda nacional... O sea, hay muchísimas divisiones, muchísimos equipos, y aquí pues hay muy pocos equipos eh, en realidad, ¿no? Porque después de las 18 pues ya llega primera división, pero México tiene millones y millones de habitantes, entonces en España, que, que tiene solo 45 millones de habitantes, tiene muchísimas chicas jugando, federadas, eh, profesionales ya... Entonces se me hace un poco raro no tener en un país mucho más grande y con una cultura futbolística yo creo también como muy importante, porque aquí pues adoráis el fútbol, o sea, en España nos gusta, pero aquí lo vuestro es ya una cosa fuera de lo normal, ¿no? O sea, es una pasión increíble. Entonces se me hace un poco raro, ¿no?, que no haya una estructura diferente para que muchas más niñas o muchas más eh, mujeres pues puedan estar desempeñando eh, pues esa labor, ¿no?, de, de intentar hacer pues eh, una liga mucho más potente o que las niñas lleven un proceso de trabajo, pues desde más pequeñitas, porque en España, pues ya te digo yo, que todos, todos, todos los equipos tienen niñas desde los 5 y 6 años ya enseñándolas con una metodología clara de trabajo.
1: Claro, sí, sí te entiendo esa parte. Y fue que, que llegó, no, por eso la 17, que ahora es 18... Pero sí nos falta, nos falta proceso, creo que saltamos muy rápido, pero creo que también fue algo como atractivo, ¿no crees Mila? Que todos dijeron, ¿cómo le liga mexicana ya? Es de primera división y creo yo, no lo sé, este ha llamado la atención en diferentes países donde el fútbol tiene todavía más cimientos, ¿no?
0: Sí, además, porque yo creo que tenemos. Bueno, ya me meto yo también en <ríe> parte de la liga. O sea, yo creo que tenemos algo como muy. O sea, que no hay en otros sitios. O sea, yo he estado en Japón viendo la primera división femenina y los campos sí que ahora están empezando a abrir estadios, pero lo normal es que se jugara en el campo de entrenamiento, ¿no? De, de los clubes. En España, pues sí que hay estadios ya para el femenil, ¿no? Exclusivos para femenil, como puede tener el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Real Madrid comparte con el filial del Real Madrid Varonil pero no abren los estadios grandes exceptuando alguna ocasión especial, ¿no? Pero aquí es todas las jornadas. Y eso sí que es súper atractivo, ¿no? Porque además de que hay una afición súper fiel, se abren los estadios y eso a nivel mediático, pues para mí se me hace algo maravilloso. Entonces yo creo que combinar eso que ya tenéis avanzado, que no lo tiene ningún país. Por ejemplo, fíjate, la Premier esta semana ha aplazado un partido porque el césped estaba fatal, estaba congelado. Y eso pues sí que es verdad que aquí no se congelan los céspedes, pero no pasa porque se juegan los estadios, ¿no? Que es como el máximo nivel, entonces yo creo que sí que ha avanzado, avanzado bastante y bueno pues yo creo que, que poco a poco irá avanzando más pero me parece a mí sí que se me hace una liga atractiva yo ya la seguí antes de, de llegar
2: eso es muy interesante. Cuando, cuando viene un extranjero, de verdad que a veces sí somos bien raros los mexicanos, porque cuando viene un extranjero o cuando alguien de fuera dice, ay, es que yo sigo la Liga MX femenil, a veces no les creemos, a veces es como, ah, cierto. <risa> Pero ya cuando dimensionas eh, lo que ha crecido la Liga, pues la verdad es que ha sido bastante en muy poco tiempo. Y para ir cerrando este podcast, yo te quiero comprometer un poco, porque también es algo que a nosotros nos gusta mucho. Ya tienes a las bravas ahí, en, en el ojo, en la mira, ¿no? Donde a lo mejor nunca habían estado. La gente está hablando de bravas. Ahora, ¿cuál es el techo de bravas? ¿Qué viene
0: para ustedes? Pues nos vienen tres partidos muy complicados, eso es lo que nos viene. La verdad es que vamos a, a Guadalajara contra Chivas y Atlas y luego recibimos a Tigres. Yo creo que es como nuestra... Allí le llamamos el Tourmalet, que es una montaña muy alta que hay al lado de, de España en Francia. Y pues es como nuestra montaña que hay que subir y escalar e intentar llegar a la cima como podamos para intentar pues, agarrar nuestro pico de forma ahí y después que, que los partidos que vengan pues supongan eh, que el equipo ya está totalmente rodado y poder afrontarlos de la mejor manera posible. Yo creo que el equipo está bien, yo dije cuando llegué que iba a intentar que el equipo fuera rocoso, que fuera eh, muy 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 competitivo y eso es lo que, lo que voy a seguir intentando. Yo creo que, que bueno, eh, el objetivo lo tenemos ahí, que es entrar en, en liguilla, pero yo les digo a las chavas que tenemos que ir a buscar la, lo excepcional, eh, a intentar hacer lo mejor para hacer todo, todo, todo lo que podamos eh, bien. Y ese es el objetivo, ir partido a partido, ir tres puntos a tres puntos y, y ojalá poder seguir estando ahí, ahí arriba, pero sabemos que es muy difícil que vienen equipos o que vamos a ir a equipos muy, muy fuertes. Y toca trabajar y trabajar y trabajar y ese es el objetivo. ¿no? Yo creo que la Liguilla es el objetivo principal de todos en el club, las chicas están muy concienciadas con eso y por eso trabajamos mucho, así que bueno, ojalá dentro de unos meses eh, hagamos otro podcast y podamos hablar de que, de que Brava se ha metido en Liguilla por primera vez.
1: Eso sería histórico, ¿eh? ya, ya nosotros o sea, queremos. Sería queremos. histórico y ya, ya se comprometió. Ya se comprometió cuando va entre podcast, Liguilla, aquí vas a estar a hablar con nosotras.
0: Perfecto, cuando quedáis claro, sin problema.
1: Oye Mila, ya para cerrar casi... Me gustaría preguntarte quién es la figura de director técnico o directora técnica que admiras aquí en la Liga MX Femenil, de los que has podido ver, con los que te has podido enfrentar. Yo me imagino, no lo sé, me vas a decir sí o no, yo pensaba
0: en Villacampa porque vienen de ahí. Sí, sí, nos conocemos y además nos hemos enfrentado, nos hemos enfrentado, sí. Sí, sí, nos enfrentamos, él, él cuando estaba allí con el Atlético de Madrid eh, y yo entrenaba en el Albacete Balompié, pues eh, nos enfrentamos en Liga eh, un par de veces, así que sí que tengo buen buen, buen recuerdo ¿no? de esos momentos y bueno, pues cuando estuvimos aquí sí que estuvo, bueno, pues estuvimos ahí charlando y, y demás. Y Villacampa, pues sí, que claro, es referente en España, ganó, ganó una liga con el Atlético de Madrid, se fue luego también a China, estuvo en el Atlético de Bilbao, en el Levante, o sea, imaginaos el currículum que tiene. Y, y bueno, pues la verdad es que hay buenos entrenadores aquí en, en México. Eh, referente, ¿quién os diría? Eh, no sabría decirte muy bien, te diría Villacampa es tirando para casa, pero, pero es verdad que hay, hay buenos referentes. Eh, Eva Espejo también con rayadas, lo está haciendo muy bien, Carmelina igual... Pues ya sabéis que, que, bueno, pues ya me estoy yendo con los referentes femeninos, que son al final los que yo creo que nos abren puertas a todas y, y yo creo que es muy importante para nosotras, ¿no?, apoyarnos, porque creo que cuando una entrenadora o una mujer lo hace bien en la dirección deportiva o demás, pues supone abrirnos puertas a las demás, entonces, bueno, pues eso también es algo de lo que a mí me gustaría hacer, ¿no?, que el trabajo que yo haga pues abrir a puertas a las jugadoras que vienen y que quieren ser directoras técnicas, que yo tengo unas cuantas. Y bueno, pues un poquito eso, ¿no? Las referentes femeninas yo creo que son las que más me fijo para justo eso, ¿no? Apoyarnos entre nosotras.
1: Tocó algo importante, porque justo Eva Espejo creo que también está haciendo bien las cosas. Y Carmelina, que también tiene poquito, ha hecho o ha cumplido, ¿no? Con la exigencia de Tigres, que también no es sencillo. Creo que, que sí me refería más a quién admirabas en la Liga MX Femenil como rival, así, ¿no?, por así decirlo. Pero, eh, pues nada, nosotros te admiramos a ti, Mila, también. Sí,
0: la verdad. Gracias, eh, muchas gracias.
2: Enhorabuena, muchas gracias por estar acá con nosotras. Queremos que las bravas sigan ganando porque siempre la competencia es, es buena. Sí, por tener favor. Un, tener más equipos competitivos, tener gente como tú, preparada, que les, les mete ese, ese chip de que sí se puede. Entonces, pues muchas gracias por estar acá, Mila. No,
1: Mila, no te vayas. Prométenos que vamos a tener más de, esos, de eso porque... Sí dijiste, Karen, necesitamos más equipos. Por eso la gente está emocionada, porque era muy repetitivo Sí, sí eran los mismos. Y ahora tener a las bravas, no, no las quites de ahí, mira, por favor.
0: Bueno, pues a ver si nos dura mucho este, este buen momento que tenemos y, como os digo, pronto podamos volver a hablar para decir que, bueno, pues hemos conseguido el objetivo o, o por lo menos que, está, que el equipo sigue jugando, sigue jugando bien, sigue dando el 100% que yo creo que al final pues hace que, que toda la liga crezca, no solo nosotras, sino que todos los equipos nos tengan también un poco ahí como, como referentes para, para poder ir creciendo.
2: Pues muchas gracias, Mila, gracias por acompañarnos. Y ustedes, escuchas del esto les agradecemos su tiempo. Recuerden que pueden escuchar este y otros podcasts a través de todas nuestras plataformas, Google Podcast, Spotify, Deezer, en fin, escúchenos a todos. Y agradecemos también la producción de Hanani Araujo y de Natalia Castañeda. Muchas gracias, hasta luego.